0: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, ben ritrovati a Quelli che è il diritto, la nostra trasmissione di diritto e di diritti. Oggi eh, continueremo a parlare di riforma della giustizia. Oggi siamo al completo con uh, i miei amici e collaboratori e saluto il neopresidente dei giuristi democratici, l'avvocato Leonardo
1: Bruni. Buongiorno a tutti
0: la nostra Maria Monica Bassanna buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori ben ritrovati e il nostro Massimiliano Stiz buongiorno, buongiorno Ecco, Lascio la parola a Monica che introdurrà il nostro gradito ospite su questo tema così importante. Grazie Agnese.
2: Ripartendo dal titolo che abbiamo dedicato alla puntata di oggi, la riforma cartabia, speranze e crisi della giustizia penale, completiamo il nostro viaggio alla scoperta di quelle che sono le soluzioni per una giustizia migliore proposte da quella che va sotto il nome di riforma cartabia. E lo facciamo con un collega e amico, un avvocato del Foro di Padova che saluto. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno a tutti, grazie Eh, per l'invito. Ecco la voce che avete
2: sentito era del collega avvocato Giuseppe Pavan, detto familiarmente Beppe dagli amici e colleghi. È un avvocato del Foro di Padova con una pluriennale esperienza nel settore penale, per questo lo abbiamo eh, voluto ai nostri microfoni oggi. Eh, ha, anche, mm, quindi, eh, eh, ha una conoscenza diretta sul campo nei tribunali e nei processi ma ha anche un background culturale molto profondo perché ha collaborato con eh, l'Università di Padova e numerose altre università ha ehm, offerto la sua docenza anche per scuole di specializzazione in medicina per le professioni legali, insomma uno che la sa lunga di penale Ricordiamo anche, non da ultimo, che è membro da sempre della Camera Penale, che è l'organismo che, ehm, a cui aderiscono i penalisti, quindi rappresenta la voce degli avvocati penalisti dell'avvocatura, ed è eh, anche un membro attivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, di, e tra le altre mansioni che svolge, cura il settore dei diritti umani. Vero
3: sì, grazie. Una
2: cosa che hai, dedichi molta energia e per questo lo ringraziamo introducendo l'argomento di oggi volevo chiederti Giuseppe subito un chiarimento per eh, uso e consumo dei nostri radioascoltatori intanto abbiamo parlato della volta scorsa di diritto civile e oggi parliamo di diritto penale dando per scontato che tutti sappiano la distinzione di queste due macro aree proviamo a dare qualche qualche indicazione per capire questi due settori in che cosa si differenziano e perché ci sono queste queste differenziazioni
3: Sì Monica, eh... Diciamo che le norme giuridiche si distinguono in genere per la materia che trattano e per i rapporti che regolano. Ad esempio il diritto civile e il diritto eh, commerciale regolano dei rapporti tra i privati. Poi abbiamo il diritto costituzionale che regola dei rapporti all'interno dello Stato e tra gli enti pubblici insieme al diritto amministrativo in quest'ambito poi ci sono diverse diciamo, incursioni nel senso che ci sono sottosettori del diritto come il diritto ecclesiastico che eh, appartengono al alla, diciamo, ai rapporti tra, eh, tra Stati ma eh, allo stesso tempo eh, rappresentano un sottoinsieme. Sotto- il diritto penale è qualcosa di completamente diverso. Il diritto penale non si individua sulla base della materia che viene a trattare ma sulla base delle sanzioni che sono appunto le pene previste dal codice penale in relazione alla determinate condotte che sono previste come reato. Quindi il diritto penale lo troviamo all'interno di tutti i settori dell'ordinamento. Vi sono reati nell'ambito del diritto all'interno di eh, di fattispecie del diritto civile, la previsione di reati eh, all'interno del diritto di lavoro e così via. Quindi è una presenza frammentaria all'interno di tutto l'ordinamento giuridico. Quello che è la pena, la pena della reclusione, la pena dell'arresto, della monta o dell'ammenda previste dal codice penale e che incidono tutte quante sulla libertà personale eh, per perché questo anche, abbiamo
2: paura del,
3: eh, dei processi eh, penali è importante dire ad esempio noi parliamo di multa no? la gente dice la multa ma non è la multa del codice della strada in cui se non la paghi ti vengono a domandare diciamo un, un po' di a soldi, ignorare ecco. un po' di soldi in più. La multa prevista dal eh, codice penale, dalle, dalle pene del codice penale, è una multa che potrebbe tramutarsi in una, liber- in una limitazione della libertà personale, perché se non la paghi hai la libertà controllata, se eh, violi la libertà controllata hai una pena della reclusione, quindi è possibile che possa portare diciamo, ad una limitazione della libertà personale. Questa diciamo, caratteristica del diritto penale, questa caratteristica di andare a sanzionare le condotte ritenute diciamo, più eh, gravi dall'ordinamento giuridico, ne fa eh, evidentemente uno strumento ed una uh, parte della normativa del nostro ordinamento. estremamente eh, estremamente delicata, governata da eh, principi di garanzia molto peculiari che si concentrano sia per quanto riguarda eh, la struttura della norma incriminatrice, sia per quanto riguarda la modalità di accertamento della responsabilità attraverso il processo penale.
2: Che quindi è qualcosa di diverso e distinto alle sue regole rispetto ad esempio al processo civile?
3: Sì, è un processo molto più delicato, è un processo molto più lungo in cui eh, vi è eh, diciamo, la prova regina e la prova dichiarativa. Pensiamo ad esempio al processo tributario, è un processo completamente documentale in cui non sono ammesse eh, diciamo, le testimonianze, in cui addirittura se tu non presenti dei documenti all'inizio dell'istruzione, poi non potrai più presentarli all'agenzia delle entrate. Il diritto penale no, è un processo in cui la prova principale è la prova dichiarativa insieme ai documenti eccetera eccetera ma di una estrema diciamo, delicatezza. Questo è un aspetto positivo ma anche un aspetto negativo perché spesso viene vissuta questa eh, necessità di accertamento così approfondita, viene eh, vissuta come una perdita di tempo, viene vissuta come qualcosa che non vale la pena di fare perché tanto eh, eh, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria è già convinta della responsabilità dell'imputato e allora, se l'hanno già scritto sui giornali, perché perdere tempo con un processo lungo e con un processo eh, delicato.
2: Infatti dei processi penali, è proprio citato i giornali, se ne parla spesso alla televisione, nei mass media in genere, ormai anche sui social... E, e tutti insomma sono, siamo, com- tutti sono e siamo commentatori delle vicende che poi sono i fatti oggetto del processo ma che cos'è secondo te che non funziona della giustizia penale? Tutti si lamentano no? chi è dentro e perché è ingiustamente dentro e chi è fuori e le, e le vittime sostengono che è, sono ehm, diciamo, ingiustamente sono stati liberati tutti si lamentano, gli avvocati si lamentano i giudici si lamentano, i cittadini si lamentano lamentano che cos'è che non funziona della giustizia penale per cui si invoca questa agognata riforma?
3: Allora possiamo dire che diciamo, tutto il settore giustizia sta vivendo un momento di crisi perché anche il settore del diritto civile anche il diritto tributario sta cercando di avere una diciamo, riforma importante. Il diritto penale è anche lui all'interno di questa critica. Dicevo prima, oggi eh, il, le norme penali, eh, quindi le, diciamo, le fattispecie che eh, incriminano un determinato comportamento, non le troviamo soltanto all'interno del codice penale, ma le troviamo disseminate un pochino dappertutto. Eh, la cosa più facile per il legislatore è stata per tantissimi anni, nel momento in cui non si voleva, si voleva eh, non, non si era in grado eh, di controllare un determinato comportamento, prevedere per la violazione, per quel determinato comportamento eh, la pena eh, prevista eh, per eh, diciamo, le norme eh, di diritto penale. E così abbiamo tantissime eh, fattispecie distribuite un po' dappertutto. Pensiamo... Ad esempio eh, nel diritto del lavoro, nel diritto tributario, Eh, ormai non c'è un imprenditore che non abbia eh, un problema eh, di eh, diritto penale o che non abbia avuto una esperienza eh, suo malgrado eh, con il diritto penale. Eh, lo smaltimento dei rifiuti, eh, anche eh, reati eh, proprio oh, bagatellari che possono essere collegati magari nel momento in cui non c'è alcun eh, tipo di incidente ma la mancanza di una determinata attrezzatura eh, all'interno eh, di un determinato sistema può comportare eh, un eh, procedimento penale. Questo enorme carico eh, diciamo, eh, di lavoro ha ingolfato... Ha ingolfato il sistema e allora le modalità di riforma potevano essere, potevano essere due. La prima poteva essere quella che è sempre stata ritenuta necessaria dai penalisti, una forte depenalizzazione, cioè il diritto penale avrebbe avere questa capacità sussidiaria di intervenire solo dove gli altri tipi di sanzioni, quindi la sanzione diciamo, amministrativa, la sanzione eh, diciamo, diversa dalle pene previste dal codice penale, non sono in grado di garantire l'efficacia eh, deterrente eh, e eh, diciamo, eh, la capacità di impedire la commissione del reato del diritto penale. Così non è stato, Così non è stato e, eh, e quindi eh, questa eh, grande quantità di norme. Una depenalizzazione è molto difficile oggi perché la politica è molto contrastata Depenalizzare sarebbe, vorrebbe dire andare ad individuare quei comportamenti per i quali non è più necessario prevedere una norma penale e questa diciamo debolezza della politica e anche in questo momento incapacità forse del legislatore di avere un alto eh, diciamo, livello eh, di eh, conoscenza perché sarebbe proprio un'azione di delimitazione del confine del diritto penale si è un po' rinunciato. Quindi troppi reati
2: secondo te, ci sono, sono troppe fattispecie sono troppe di reati.
3: Fatti di reato. Alcune... Ma non è
2: che se togliamo i reati è, è come se togliessimo i delinquenti, cioè, nel senso che eh, abbiamo la percezione che aumentino i delinquenti, quindi togliendo i reati rimarrebbero impunite molte situazioni, quindi magari scontenterebbero molti cittadini. Allora,
3: per, alcuni, per alcuni comportamenti devono assolutamente rimanere puniti da quello che è, eh, diciamo, il sistema penalistico. Per altri comportamenti probabilmente sarebbero sufficienti altri tipi di sanzioni, Mm. cioè altri tipi di una sanzione amministrativa, una sanzione pecuniaria, una limitazione, eh, una, una, diciamo, ad, anche una, perdita, una sospensione di una licenza e così via, probabilmente avrebbero un'efficacia ancora eh, diciamo, maggiore.
0: Però in un'agenda, eh, Giuseppe, non è prevista una depenalizzazione. Cioè la riforma a Cartabia cerca sì di dare maggiore efficienza al processo ma in questa macchina che dovrebbe essere più efficiente non entra la depenalizzazione non
3: sono riusciti, sono tantissimi anni che si parla di fare questi. di porre mano al numero dei reati ma eh, sostanzialmente vi si è rinunciato proprio per la debolezza della politica che dovrebbe diciamo, andare a selezionare quali comportamenti valgono ancora la pena di eh, ritenere eh, che eh, siano punite dalla sanzione penale e quali invece potrebbero trovare una diversa definizione. E allora la riforma, le riforme degli ultimi tempi. Eh, che eh, diciamo hanno, eh, a parte la riforma Cartabia che è stata salutata almeno in parte positivamente dai eh, penalisti italiani eh, negli ultimi anni si è avuto un attacco verso il processo penale cioè si è detto la depenalizzazione non si era in grado di farlo e allora cosa si dice? Il processo penale è un processo che è troppo lungo, troppo farraginoso troppo lungo per arrivare ad una sua sua soluzione, dobbiamo diminuire quelle garanzie difensive all'interno del processo penale, eh, individuando queste garanzie difensive come un ostacolo alla eh, eh, domanda eh, di giustizia dei cittadini. Questo è completamente sbagliato, Eh, si chiama populismo giudiziario, Eh, è un un modo di intendere la giustizia, a mio avviso, ma ad avviso della comunità, degli avvocati italiani, completamente sbagliata. Perché si è arrivato a questo? Perché il diritto penale si trova al centro di queste spinte, controspinte eh, diciamo giustizialistiche pensiamo prima della riforma Cartabia abbiamo avuto il decreto sicurezza nel 2018 nel 2019 la spazza corrotti che ha innalzato molto notevolmente eh, alcune eh, pene ma in particolare ha bloccato la prescrizione del reato sostanzialmente per eh, Questo diciamo, settore questa, questa istanza riformista il cittadino può rimanere sotto poteva prima della riforma Cartabia rimanere in, sotto processo per un periodo eh, lunghissimo perché bisogna dare la preferenza all'accertamento diciamo, penale piuttosto che eh, alla eh, diciamo eh, libertà del cittadino di vedere una risposta giudiziaria entro un uh, determinato tempo. Abbiamo poi avuto la riforma, voi sapete, della legittima difesa e poi un secondo eh, decreto sicurezza. Qual è il punto? Il punto è che eh, ven- essendo venuto meno eh, diciamo, la forza, eh, la, la, diciamo, il consenso che si creava attraverso i partiti politici, I leader politici oggi hanno un dialogo diretto con la popolazione. Si cerca di raggiungere un consenso immediato su temi facili e che siano di immediata presa. Eh, Sono tutti fuori eh, eh, i colpevoli, gli innocenti invece sono tutti all'interno. Perché non posso difendermi all'interno della mia eh, abitazione? E tutte queste domande poste naturalmente in maniera populistica perché nessuno dice che non ti puoi difendere all'interno della tua abitazione ma per l'ordinamento giuridico puoi mettere in pericolo la vita altrui nel momento in cui anche la tua vita si trova evidentemente in pericolo.
2: La famosa proporzione della la famosa difesa. Proporzione.
3: E allora ecco che attraverso il diritto penale si è ricercato il eh, consenso eh, politico.
0: Ok Giuseppe, tanti gli argomenti di questa puntata, adesso però ti vogliamo intrattenere con una pausa musicale. Ecco, Tra gli argomenti di questa riforma sicuramente ci sarà quello della prescrizione che affronteremo insieme tra un po'. E tra i reati che diverranno probabilmente imprescrittibili ci sono i crimini di mafia ecco noi in italia abbiamo tra gli altri un primato non particolarmente meritorio ma abbiamo avuto il processo penale per crimini di mafia più grande di tutto il mondo sto parlando del maxi processo di palermo quello che è iniziato nell'86 e si è concluso in cassazione nel 92 eh, volevo darvi alcuni numeri no, per parlare di questa tipologia di reato di cui poi vedremo anche insieme al nostro ospite eh, in questo processo ci furono 475 imputati, 200 avvocati e 600 giornalisti accreditati. Giusto Monica per richiamare il fatto che in Italia avviano male il processo spesso mediatico, insomma perché i giornalisti erano più degli imputati e degli avvocati. Messi insieme. Messi insieme, <ride> quindi, però accreditati. Quindi, ecco. la, la Camera di Consiglio durò 35 ore per decidere. E ci furono 19 ergastoli e 2265 anni di carcere inflitti ai capomafia, ai colonnelli, e ai picciotti. E la cosa che mi ha stupito è che in sette mesi, che in Italia è un tempo oh, veramente brevissimo, fu costruita questa enorme aula bunker che fu chiamata la, uh, l'astronave verde, dove erano state costituite 30 gabbie per i detenuti ed era addirittura in grado di proteggersi dagli attacchi missilistici Tanta era la paura dello Stato italiano nei confronti della controffensiva della mafia. Ecco, eh, in tutto ciò, eh, cosa, dal punto di vista artistico, dobbiamo dire che il fenomeno mafioso però ha spesso ispirato eh, degli artisti, no? oh, dei registi e dei musicisti. Eh, per me l'opera inarrivata e inarrivabile dal punto di vista cinematografico è Il Padrino e le musiche che hanno accompagnato la saga del Padrino. Ed è incredibile come in questa saga di estrema violenza il tema d'amore di questa colonna sonora è incredibilmente struggente. Noi siamo spesso presi in giro per i mandolini, no? però ascoltiamoli insieme i mandolini in Parla più piano, perché veramente è una metafora della sofferenza e della tensione amorosa. E quindi ascoltiamo.
2: Siamo su Radio Cooperativa, siamo quelli che il diritto, trasmissione realizzata e condotta dall'Associazione giuristi democratici Giorgio Ambrosoli di Padova e sorrido perché durante la musica i miei colleghi stavano disquisendo tecnicamente sulla eh, riforma, riforma della giustizia presentata e proposta dalla Ministra Cartabia perché è di questo che stiamo parlando oggi con il nostro ospite Giuseppe Pavan e prima di riprendere il dialogo volevo ricordare 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 a tutti i radioascoltatori che Radio Cooperativa è una radio di volontari e riesce a sopravvivere solo grazie al contributo volontario di chi crede nel libero progetto di questa radio, quindi invito tutti a consultare il sito radiocomperativa.org e a individuare la forma di eh, versamento che ritiene più opportuna. Abbiamo un conto corrente postale, un conto corrente bancario, abbiamo una Paypal e quindi scegliete ciascuno secondo le proprie possibilità la modalità con cui fare il versamento.
1: Grazie Monica, allora riprendiamo la nostra conversazione. Agnese appunto aveva accennato a questo processo con la presenza di oltre 600 giornalisti, allora mi viene da chiedere al nostro ospite, visto che, eh, non dico ogni sera, però almeno due sere a settimana ci sono dei talk monografici sulle indagini, su questo caso, su quest'altro caso, criminologi, esperti, di qua e là. Forse è proprio questo ragionando che... ehm, porta una visione deviata del processo penale al pubblico generalista diciamo cioè ci sono dei dei, si formano quasi dei processi paralleli in tv in in una fase in cui siamo ancora in fase di indagini un'informazione di garanzia è considerata quasi eh, una condanna eh, un arresto non non viene non viene concepito come una misura cautelare piuttosto subito come una pena e, e la gente dice, ah, ma perché è già fuori, eh, no, non sapendo che il processo deve ancora celebrarsi perché siamo appunto nelle indagini. Forse proprio un, anche questo è uno dei problemi, direi quasi gnoseologici della, della questione giustizia penale. A volte penale.
0: Leonardo, il giornalista lo sa so prima di noi avvocati, si è sì. arrivato l'avviso di garanzia. Sì. Quindi lo, le, lo leggiamo dal lì. L'informazione di no? garanzia. L'informazione,
1: certo. Volevo essere preciso <ride> col nostro ospite.
3: Sì, eh, la domanda è molto interessante e ti ringrazio per questa domanda. Adesso, ad esempio, la riforma Cartabia, un brevissimo inciso sulla iscrizione della persona nel registro, delle persone sottoposte ad indagini e quindi che è il presupposto per l'informazione di garanzia. La la legge di delega prevede che che saranno molto più stringenti i requisiti per poter iscrivere una persona nel registro delle persone sottoposte ad indagini. Quindi già questo porterà ad un cambiamento di civiltà. Facevamo l'esempio del processo di Palermo. Allora lì è la cronaca giudiziaria, cioè la giustizia viene amministrata in nome del popolo italiano. Il popolo italiano non può essere presente all'udienza per controllare come viene svolta l'attività della, diciamo, della giustizia. E quindi la cronaca giudiziaria avrebbe un'importanza fondamentale nel rendere testimonianza di come questa viene amministrata purtroppo negli ultimi anni vi è stata un'evoluzione veramente sconcertante e da parte dei penalisti italiani sono molto frequenti e sempre più insistenti oggi anche i giudici si stanno rendendo conto dell'efficacia eh, eh, veramente eh, lesiva eh, che ha eh, il eh, processo mediatico che cos'è il processo mediatico? allora siamo passati dalla cronaca giudiziaria al commento diciamo dell'attività processuale. Alle vere e proprie ricostruzioni dei processi, ci ricorderemo i primi processi che venivano ricostruiti, vicende giudiziarie che venivano ricostruiti con un plastico per fare vedere come si muovevano le persone eccetera eccetera, ad un vero e proprio processo parallelo che avviene in televisione in cui alla mattina sentono i testimoni in tribunale e dal pomeriggio eh, il giornalista riesce a trovare il testimone che dice il contrario di quello che ha detto il giorno prima eh, il eh, testimone eh, del Tribunale. Naturalmente senza nessuna delle osservanze, delle garanzie, dell'esame, del contresame, dell'attendibilità, della testimonianza che c'è all'interno del processo penale. Molto spesso, perché questo? Perché evidentemente è quello che si cerca non è dare una eh, diciamo, eh, immagine di quello che avviene all'interno del processo. L'unica ricerca è quella dell'audience. Tutti noi abbiamo avuto esperienze di processi che poi hanno attirato l'attenzione mediatica e leggendo i giornali, vedendo le trasmissioni televisive, immediatamente ci si rende conto che quello di cui parlano è qualcosa di molto diverso da quello che sta accadendo. La finalità è soltanto quella dell'audience, ma Qual è, eh, diciamo, eh, la contropartita? Perché se fosse tutto uno spettacolo, voglio dire, anche eh, Conan Doyle eh, scriveva eh, a puntate sui giornali, cioè il delitto, eh, i reati hanno sempre attirato la grande attenzione da parte, diciamo, del pubblico. Sì, Però perché un conto... il
2: torbido piace, insomma, cioè, è accattivante, no? Vediamo anche la, la fama che sì. hanno le, le, i romanzi eh, gialli.
3: Naturalmente ancora molto più accattivante quando siamo possiamo dire o facciamo finta di dire che quello che diciamo corrisponde eh, alla realtà. E allora i tempi del processo sono tempi di accertamento lunghi, pensiamoci un omicidio, pensiamo... Eh, diciamo, un caso di legittima difesa in cui si contesti una, um, un eccesso, eccesso. Nella, nella legittima difesa. Ma non, l'opinione pubblica eh, non può aspettare i tempi del processo. E allora, prima, il processo mediatico. Però il processo mediatico ha, eh, diciamo, delle caratteristiche. Si basa soltanto sulle prime notizie utili. E le prime notizie utili, le prime informazioni utili sono soltanto quelle delle indagini preliminari, cioè quelle di una parte processuale e non della seconda parte, quando vedete che invitano in queste trasmissioni gli avvocati molto spesso fanno una figura diciamo barbina, il processo deve ancora iniziare anzi, in qualche maniera, si prestano alla finzione di far sembrare che quello che avviene davanti alla sera, davanti alle famiglie sedute sul loro divano, sia il vero e proprio processo in cui è l'ascoltatore il reale giudice eh, in quel momento eh, del eh, dibattimento eh, che si viene a svolgere. Questo, se fosse diciamo finzione, puro spettacolo, poco ci interesserebbe, no? Ma chi è più interessato lo segue, chi è più o meno interessato non lo segue. Però i problemi sono le conseguenze sul, diritto pe- sul processo penale. Innanzitutto la presunzione di non colpevolezza che va a farsi benedire. No? Allora se tu sei eh, diciamo arrestato, sei sospettato di un determinato procedimento, qual è il punto? La, 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 l'attenzione mediatica deve immediatamente individuare un colpevole, no? deve esserci la suspense, però la soddi- deve essere anche soddisfatta questa suspense e quindi l'aspetto tranquillizzante è quello che il colpevole sia immediatamente eh, diciamo, identificato, perché vengono seguite quelle che sono le esigenze psicologiche dello spettatore. Sì,
2: alla stessa trama di un film, la no? stessa eh, trama eh, di un film, in cui la, fine la, il colpevole certo.
3: deve, deve essere trovato. Certo. Vediamo che ci sono esperti che si eh, diciamo, dibatte, ma è tutta una finzione anche quello che è per un senso che è, in un, che è in, una,
0: in un altro senso ma c'è anche una ricaduta concreta perché io ricordo in quel caso di cronaca che facevi tutti riferivi al, alla, a Cogne no? quando c'era il plastico nella... cioè, Quello esatto. è stato
3: il primo che io ricordo in cui Mediatico, il processo eh, diciamo, si è trasferito una ricostruzione dei fatti operata in una trasmissione televisiva e quindi non riportare la ricostruzione dei fatti avvenuti in tribunale, in televisione, ma già Allena, ricostruirla certo. lei. Ma
0: lì ci fu un problema perché addirittura ci, ci furono dei problemi ad individuare dei tecnici, dei consulenti della procura perché si erano già espressi in televisione, quindi era difficile addirittura per il tribunale trovare il suo consulente eh, tanto era stato discusso in televisione. E questa modalità di trattare le questioni penali in televisione è una patologia italiana. Con Mazza abbiamo dei, dei processi in Spagna, no? processi penali per omicidio. E l'Italia viene anche un po' ridicolizzata per questo modo di accettare eh, la trattazione del processo penale in televisione. Addirittura, in alcuni processi, la spettacolarizzazione è tutta in Italia, mentre dove proprio si celebra non c'è questa spettacolarizzazione. Quindi... Eh, Dovremmo in qualche modo, io credo, correggerla perché anche il fatto che forse dalla procura, forse la PG parli con i giornalisti, insomma, trovare un distinguo, una, de- una demarcazione eh, è, cioè, dovrebbe essere contenuta questa, questa condotta.
3: Allora, eh, qui ci vorrebbe un intervento legislativo diciamo, molto forte perché immaginiamoci il testimone che segue tempo per tempo Diciamo uh, ogni giorno la determinata trasmissione televisiva e dopo viene chiamato in udienza a testimoniare. Avrà il coraggio, magari, <ride> se ha visto qualcosa di diverso, delle di diverse a dire... e il giudice, nella sua decisione, nel momento in cui l'opinione pubblica ha eh, diciamo, condannato quel determinato eh, imputato eh, diciamo, eh, in, in maniera evidente, in maniera. Sarà veramente libero perché è pur sempre un uomo, sicuramente un uomo, uno specialista della materia, sicuramente pre- particolarmente preparato, ma può esserci questo tipo di influenza e specialmente viene completamente distrutta la presunzione di non colpevolezza. Perché sì,
0: questo è molto importante infatti. Eh,
3: questo è eh, diciamo il punto. Anche la riforma Bonafede, no? quella eh, che eh, in qualche maniera eh, bloccava eh, completamente la eh, prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado. Per fortuna non è mai venuta eh, diciamo, a concretizzarsi questo pericolo, la riforma Cartabia ha eh, definitivamente eh, scongiurato eh, questa possibilità. Ma anche lì l'attacco era sulla presunzione di non colpevolezza. Subisci un processo vuol dire che te lo sei meritato, anche se resti 15 anni sotto processo e poi sarai assolto non mi interessa. Ma il giustizialismo dice fatto la fatica di arrivare fino qua devo arrivare alla fine. Probabilmente te lo sei, te lo sei meritato. L'opinione pubblica si muoveva, si muove in questo processo mediatico nella stessa identica maniera. Noi con, rugby, sì. con una, la squadra dei rugbyisti del Tribunale i Duralex, siamo stati, e eh, facciamo ogni anno diciamo, delle visite eh, di, all'estero in cui visitiamo, facciamo una partitina eh, diciamo, con i locali che ci ospitano e visitiamo magari un'istituzione eh, giudiziaria. Un anno siamo andati a Dublino, la Corte Suprema, che è la nostra... Corte di Cassazione, paradis- eh, paese di common law, paradiso del contraddittorio, eh, gli avvocati davanti alla Corte Suprema a- utilizzano ancora la parrucca, la parrucca. E-, e così via. Lì il giornalista entra con eh, la matita e eh, la, eh, diciamo, il foglio di Come carta. Come fanno a vedere
2: nei film che fa gli schizzi?
3: Ed sono autorizzati, che c'è un rispetto assoluto per eh, l'imputato, che fino a diciamo, una sentenza definitiva eh, diciamo, eh, deve essere considerato eh, innocente e un rispetto assoluto per la decisione eh, del giudice. Questo nel nostro paese ormai si è perso. Si è perso per che cosa? Si è perso per l'audience, si è perso per l'incapacità della politica di porre dei freni a delle cose che possono anche essere divertenti, ma che eh, potrebbero essere fatte in maniera del tutto diversa. Ed, eh, adesso addirittura sembrerebbe che l'ultima frontiera del processo mediatico sia quella di una trasformazione in qualche maniera peggiorativa del giornalismo d'inchiesta in cui siccome i processi magari c'è un periodo in cui, non so, con il lockdown meno eh, omicidi eclatanti su cui costruire, su cui inventare, su cui ricamare si va a cercare la notizia ma provocando come agenti provocatori eh, per cercare di capire la reazione delle persone e da lì creare il caso ancor prima che se ne occupi l'autorità giudiziaria.
2: Bisognerebbe che fossimo tutti un po' imputati per capire quanto è importante queste considerazioni che stai facendo, ma ci torneremo su questi argomenti.
0: Bene, allora visto che è molto impegnativo l'argomento di oggi, adesso facciamo un'altra, uh, un'altra interruzione, Giuseppe. Ehm... Si parlerà anche di reati di terrorismo, no? ce ne parlerai quando affronterai la questione della, della prescrizione. E quindi vorrei sentire insieme a voi i zombie dei cranberry. Ehm, eh, volevo però spiegare un concetto. No? Forse non tutti sanno che il concetto di terrorista nasce in Francia. Ed era un termine istituzionale, che era un membro del governo. Era un membro del governo dal 1793 okay. al 1795.
2: Chissà quante battute potremmo costruire su
0: questa etimologia. Veramente. No, ma infatti adesso ci arrivo a queste, a queste battute che non sono... Eh, ovviamente il terrorismo è un vecchio, oh, un vecchio meccanismo, no? Però la veste politica ce l'ha nella Francia di...
1: Comitato di, di Salute Pubblica.
0: Esattamente, ecco però deriva da terror, tremare, insomma, queste, queste politiche un po' di forza. Ma vi è proprio un dibattito giuridico a livello internazionale, perché non si trova la definizione giuridica di terrorismo, okay? L'Italia non ce l'ha proprio, l'Italia nella sua Costituzione c'è l'articolo 17 e l'articolo 18 che dice che bisogna riunirsi ma pacificamente, ma non si dice che cos'è. Gli Stati Uniti hanno una uh, definizione la più forse completa di, di terrorismo, Ma perché non si trova questa definizione? C'è stato uno studio sociologico in Francia che dice così il terrorismo è un termine così pieno di connotazioni emotive che si fa fatica a utilizzare quella categoria che Weber diceva essere la avalutatività cioè dobbiamo cercare di fare scienza togliendo gli aspetti emotivi a un termine che dobbiamo usare in maniera tecnica e scientifica. Addirittura questo studio dice così: ogni volta che ci si avvicina al termine terrorista ci sono le due Waltan Shang, cioè le visioni. Per mondo. cui esatto, Hamas, le Brigate Rosse, Al-Qaeda: cosa sono? Combattenti, partigiani o efferati e sanguinari? Eh, omicida? E quindi insomma c'è questa.
1: Dipende sempre dalle prospettive, no? Anche esatto, anche Mazzini era un terrorista.
0: Esatto, anche Mazzini può essere definito un terrorista. E eh, quindi. Era ehm, e anche nei, nei telegiornali si fa fatica a capire questo termine, questo fenomeno, perché anche la sinonimia non aiuta, integralista, fondamentalista, estremista, cioè non si sa che cos'è. Eh, l'esempio classico di questa dicotomia dal punto di vista sociologico, ma anche criminale, è il caso di Yasser Arafat, che è un Nobel per la pace nel 1994, poi due anni dopo gli Stati Uniti lo avevano definito il più terrorizzante terrorista mai esistito. Quindi capite che il problema effettivamente è reale. In questo dibattito che dura quindi da più di 60 anni eh, è intervenuta Anna Arendt che ha detto così eh, ricordiamoci però che non dobbiamo far coincidere in tutte le rivoluzioni l'elemento della violenza perché quando un uomo si ribella vuole liberarsi da un'oppressione. Ecco. Quindi ha riportato il dibattito in termini più come dire, eh, dialettici. E questa è la canzone che vorrei sentire con voi l'ha scritta la Dolores O'Riordan che purtroppo ci ha lasciati all'esito dell'attentato terroristico dell'Ira in Gran Bretagna e gli zombie sono tutti quelli che fanno finta di non vedere la violenza in tutti i modi. Rientriamo in diretta, è il momento della rubrica del nostro uh, Massimiliano Stiz che ci parlerà Uh, di diritto ambientale la sua rubrica si chiama facciamo il punto ecco che max non ha saputo resistere nuovamente alle musiche del padrino ma in realtà <ride> ecco la sua sigla di inizio
4: buonasera buongiorno a tutti abbiamo un problema con la sigla però facciamo la rubrica lo stesso oggi eh, riprendiamo il discorso che abbiamo fatto tempo fa anche con una puntata dedicata sul diritto ambientale sul diritto degli alberi che è una cosa diciamo che la redazione è ah,
2: sì, una bellissima lezione eh, puntata sulla resilienza vero col professor Giaipettite di
0: Padova sì, vero, è abbiamo vero. parlato
4: della resilienza degli alberi allora ehm, a noi piace anche guardare al di fuori insomma, dell'italia anche al di fuori dell'europa perché come dire, il mondo ci insegna sempre tante cose e in particolare in questo ramo del diritto noi abbiamo molto molto da imparare oggi volevo parlarvi di alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Suprema Colombiana. Voi vedete perché la Colombia? La Colombia diciamo, l'abbiamo scelta perché è uno Stato che, pur essendo molto distante da noi, ha alcuni elementi che ci, ci accomunano nell'analisi giuridica. No? È un paese di civil law, quindi insomma, ha una Costituzione, tutte le cose come ce l'abbiamo noi, le leggi, insomma, non i precedenti come gli anglosassoni. E è un paese che ha appunto una Corte costituzionale che giudica più o meno, non esattamente, ma più o meno come la nostra e quindi su dei parametri costituzionali. Le sentenze delle quali io vi parlo oggi sono in particolare una prima sentenza che è del 2016 e che eh, riguarda il caso del rio Atrato, che è lì un fiume che c'è in Colombia e che era messo in particolare pericolo dall'attività mineraria estrattiva che si svolgeva lungo quel fiume. Una attività che procurava sversamento di sostanze inquinanti in particolare mercurio e cianuro diciamo, per dare l'idea della, del pericolo che c'era ehm, i ricorrenti che erano anche in questo caso mh, alcune comunità locali, in Colombia le comunità indigene hanno un loro come dire, del loro rappresentante istituzionali che sono abilitate a fare questi ricorsi
1: Sì, sì, come anche in Brasile è uguale esatto. un po' tanto ehm, distintivo.
4: esatto, le riescono insomma, cominciano questo ricorso per dichiarare, far smettere diciamo, questa attività estrattiva, perché denunciano i ricorrenti, c'è uno sfruttamento f- forestale, uno sfruttamento delle acque e la violazione del trattamento dei rifiuti. Vanno alla Corte Costituzionale perché, perché nella Costituzione colombiana, che è diciamo, più recente della nostra, è della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, quindi insomma, è più, più attenta all'aspetto ecologista e invocano i parametri fondamentali del diritto alla vita, alla salute, all'acqua e all'ambiente sano e alla sicurezza alimentare. Fanno questo ricorso nei gradi più bassi della della giustizia colombiana e il ricorso viene respinto sulla base del ragionamento che si tratta sì di diritti collettivi, quindi di diritti di queste entità ehm, etniche, diciamo così, ma non sono diritti fondamentali, sanzionabili a livello costituzionale. Allora cosa fa la Corte Costituzionale colombiana? Nel suo ragionamento fa quella cosa che ricordavamo nelle precedenti puntate e che diventa molto importante, ovvero riconosce la soggettività giuridica a entità ambientali, in questo caso al fiume.
2: Quindi la... diventano dei, dei, dei soggetti giuridici da tutelare. Un soggetto sì. di
4: diritto da tutelare, come una società, come una cosa. Il ragionamento insomma, parte... Eh, adesso facciamo contento Leonardo parte da una famosissima sentenza del 72 della Corte Suprema statunitense che mh, come dire diede ragione alla Disney sul fatto che poteva fare un'enorme risolta all'interno di un parco nazionale però secondo la tradizione mh, americana i giudici che non erano d'accordo con questa sentenza che erano due pubblicarono la loro motivazione di opinion esatto la loro, la loro motivazione per cui non erano d'accordo e que- tutti questi ragionamenti come dire, sono stati poi ripresi in tutto il mondo da questo punto di vista. E la Corte Costituzionale Colombiana riconosce questo mh, diritto del fiume ad essere un soggetto di diritto. Su questo mh, in particolare fa dei ragionamenti e ci ricorda che in questo tema bisogna applicare il diritto di precauzione, ovvero di, noi dobbiamo sempre proibire quello che è pericoloso per l'ambiente, anche prima che si crei il danno. Perché se noi aspettiamo il danno, a quel punto il danno è fatto diventa un po' difficile rimediare, rimediare, quindi oltre alla soggettività giuridica dell'ente che non è una persona, anche il principio di precauzione questo principio di precauzione unitamente al, al principio di solidarietà intergenerazionale, intergenerazionale questo è difficile dire in radio è stato praticamente uno dei principi cardine, i due principi che poi la corte costituzionale tedesca nel 2021 un'altra sentenza della quale abbiamo già parlato, ha, um, la Corte Costituzionale tedesca, cosa ha detto? Ha um, dichiarato incostituzionale una legge tedesca, quella sul clima, perché non rispetta a sufficienza um, l'ambiente, ovvero non dà dei parametri stringenti in materia temporale e quantitativa sulle emissioni di CO2, quello era il caso del quale abbiamo parlato. Quindi questi principi pochi nella giurisprudenza direi mondiale delle corti supreme si ritrovano sono molto importanti perché danno l'idea che comunque nel mondo qualcosa si sta muovendo per la tutela ambientale soprattutto al di fuori dell'europa dove è più semplice riuscire a riconoscere la personalità giuridica a delle cose che non sono gli uomini perché sostanzialmente hanno una loro attitudine che deriva dal riconoscimento di una eh, divinità diffusa cioè l'indiano e il colombiano che credono che il fiume per, che per loro è una, cioè dignità, una sacralità esatto, interna e le comunità che vivono come in questo caso le comunità indie questa sacralità che loro riconoscono a questa entità fa sì che nella loro percezione sono già qualcosa che esiste autonomamente da noi no? e quindi riconoscere la personalità giuridica diventa per loro più semplice la seconda sentenza riguarda, è della corte suprema della della colombia riguarda la foresta amazzonica colombiana è una sentenza del 2018, questa ci piace ancora un po' di più perché i ricorrenti sono un gruppo di giovani che fanno ricorso come i tedeschi poi nel 2021 per far riconoscere il loro diritto a avere un mondo migliore per quando saranno più adulti. Eh, utilizzano i parametri, i parametri costituzionali che intanto la Corte Costituzionale colombiana ha già detto che esistono e sono costituzionali e ci siamo un altro discorso, insomma. Il ragionamento per arrivare a quello ci potrebbe portare un po' troppo alle lunghe. E impugnano eh, anche lì la legge mentale colombiana perché non rispetta, il piano, cioè perché, mh, non rispetta gli accordi di Parigi sul clima. E' il piano nazionale di sviluppo che lo Stato colombiano aveva già fatto per la deforestazione. A questo punto anche a livello di Corte mh, Suprema c'è cioè il riconoscimento della personalità giuridica del, di un ente che non è una persona quindi della foresta amazzonica. E addirittura lì fanno un passaggio ulteriore e ci dicono che dobbiamo passare una visione da antropocentrica a ecocentrica antropica, ovvero l'uomo è importante, quindi antropico rimane, però l'uomo nel rapporto all'ambiente, perché viceversa non avremo una, come dire, una lunga...
2: Bella questa immagine.
4: Piace la... molto. Sì,
2: mi piace perché è molto visiva, e molto chiara, no? Spostare l'attenzione da un punto all'altro.
4: Sì, diciamo che questo noi lo verifichiamo anche tutti i giorni, adesso pochi giorni fa c'è stato un temporale e Albignasico è stata mezzo alluvionata, eh sì. che, nemmeno nel 66, e abano. e abano, quindi insomma voglio dire, sono temi che noi ne parliamo così a un livello giuridico e con delle prospettazioni che sembrano astratte, ma in verità sono molto concrete perché i danni che arrivano, sono, cioè li vediamo tutti i giorni e derivano tutti. Da un uh, rapporto tra, tra, tra l'umanità e l'ambiente, esatto, che non è fatto con un principio di prudenza e con un principio di diciamo leale collaborazione, se la vogliamo dire, <ride> come eh, dire? P-
0: Ma infatti, noi siamo in transizione, eh, come si chiama? Tra- transizione ecologica. Ma mi sembra che la riforma Cartabia non. Eh, non abbia fatto molto in questo senso nel senso che non ci sono io speravo in un appesantimento dei reati ambientali insomma, quindi maggiore attenzione da questo punto di vista perché Max ci ha appunto illustrato una sensibilità che io non ritrovo nella riforma Cartabia mm, non, ci, non ho sì, visto questo
3: la riforma Cartabia interessa diciamo, il, processo, il processo penale e non eh, diciamo, il diritto penale sostanziale, sicuramente anche sotto questo profilo Qualche aspetto positivo può essere visto, ad esempio la giustizia riparativa, cioè sono introdotte una serie di istituti che, che affiancano diciamo, la repressione del diritto penale, anche la possibilità di modificare, di riparare al, po- al proprio comportamento. Questo comporterà degli importanti vantaggi sotto profilo sanzionatorio e può quindi essere uno strumento di incentivazione verso l'eventuale riparazione di danni anche in in campo della tutela del diritto
4: dell'ambiente.
2: Giuseppe, ritornando alle, alla riforma cartabia, alle speranze che in tutti i giuristi infonde una modifica del nostro sistema attuale, perché è importante salvaguardare alcuni equilibri all'interno del processo penale? Perché il processo penale è fondamentale, è una cartina attorno al sole della civiltà di un, di, un, di un paese e qual è il ruolo degli avvocati dentro questa, questo rito che si consuma nelle, nel, nel processo penale? penale ci puoi aiutare a capire sì, meglio eh,
3: la domanda è bellissima Monica ti ringrazio eh, avrei tantissime cose da dire su questo punto però per far trasmettere un po' così ai nostri eh, telespettatori quelle che possono essere non solo diciamo le notizie fondamentali ma anche un po' le preoccupazioni personali dei penalisti e così via vi parlavamo prima del diritto del diritto penale allora la norma penale che comporta appunto la la cui violazione comporta una limitazione della libertà personale, ha determinate garanzie. Può essere disciplinata soltanto dalla legge, deve essere la violazione di un comportamento che sia tassativamente determinato. Dalla legge perché? Dalla legge contro la possibilità eh, che il potere esecutivo venga a eh, diciamo, prevalere sulla libertà eh, dei cittadini e sui suoi poteri rappresentativi tassatività e determinatezza della fattispecie o della sanzione questo è reato ma quell'altro no, deve essere indicato esattamente quello di cui parliamo contro diciamo, la possibilità che il giudice Eh, interpreti eh, la norma eh, in eh, maniera eh, non conforme a quello che ha voluto il legislatore. Pena eventuale alla fine del processo. E allora il processo penale è nell'ambito di un paese democratico, una delle modalità con cui si svolge, una delle delle cartine di sottornasole eh, dell'esistenza della democrazia all'interno di un paese. E Naturalmente più la democrazia è importante all'interno del paese, più il processo penale è un processo che garantisce le garanzie dell'individuo rispetto al potere dello Stato e rispetto ai poteri, diciamo, cosiddetti forti che possono avere un'influenza sui protagonisti eh, del processo. Quindi massima garanzia del diritto di difesa, ma anche dell'imparzialità del giudice. Perché sappiamo che nei paesi totalitari, anche nelle finte democrazie, la prima cosa che il paese totalitario cerca di attaccare, di compromettere, è l'imparzialità della magistratura rispetto al potere, eh, diciamo, autoritario. Allora, il processo penale italiano, eh, dall'89 in poi, è un processo penale accusatorio. Si è guardato ai paesi, diciamo, di common law per introdurre quello che viene ritenuto lo strumento, diciamo, più affinato per accertare la verità. Cioè, di come sono andate le cose... Eh, non, non si è in grado di dirlo, o c'è una telecamera che riprende esattamente quello che stava succedendo quando è avvenuta quella determinata rapina, ma una telecamera talmente chiara da poter individuare tutte le persone all'interno e comunque si potrebbe discutere.
4: Magari con più inquadrature, dobbiamo dire. Con più anche...
3: inquadrature e comunque resterebbero dei dubbi, ma altrimenti bisogna avere uno strumento per poterlo ricostruire. Allora il processo penale oggi si caratterizza di due fasi, una prima fase che sono una fase di indagine nei preliminari in cui è il potere dello Stato che entra in campo. C'è una notizia di reato, lo Stato entra in campo con tutta la sua forza, atti a sorpresa se necessario, perquisizioni, sequestri, eventuali intercettazioni telefoniche. Oggi per particolari reati possono inserire anche all'interno del telefonino degli strumenti informatici per cui sono in grado di sentire se autorizzati naturalmente dall'autorità giudiziaria le forti dell'ordine sono in grado di sentire quello che si sta dicendo qui davanti a noi ma anche quello che potremo riferire alla nostra moglie o alla nostra amorosa eh, 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 durante una eh, cena eh, elegante questa fase delle indagini preliminari però non è sufficiente il risultato poi tutto dovrà, dovrà essere riportato di fronte ad un giudice terzo. La prova di un fatto non si crea, a parte eccezioni come potrebbe essere un incidente probatorio, una, persona, una testimonianza di una persona che sai, sta mo- per morire, devo assumerla nella fase delle indagini preliminari, ma allora con tutte le garanzie della legge. Nel momento in cui si chiudono le indagini preliminari si apre la fase del processo. Il processo è nel contraddittorio delle parti, il giusto processo. Da, come funziona? Per semplificarla al massimo e per fare capire. C'è una tesi del pubblico ministero che dice Tizio ha rubato eh, quella determinata che bicicletta. Che è l'accusa. L'accusa deve dimostrare l'imputazione, che deve essere precisa. no? L'imputazione deve essere precisa perché tu devi essere in grado di conoscere il fatto da cui tu, ti vuoi difendere dall'altra parte c'è la difesa la difesa deve essere in condizioni di parità con la uh, pubblica accusa attraverso lo scontro queste scintille che si creano tra l'accusa e la difesa scintille che possono essere ad esempio nell'esaminare il testimone che in quel momento dice di aver visto Tizio rubare quella determinata, eh, eh, quella determinata bicicletta, allora prima le domande del pubblico ministero poi le domande della difesa Poi il pubblico ministero può eh, rientrare con nuove domande, alla fine può sempre concludere la difesa. Attraverso lo svolgimento di queste regole, che sono anche sul tipo di domande che si possono fare, sono vietate le domande eh, nocive, chi ha portato il testimone non può fare le domande suggestive e così via, e qui è, giudice,
2: diciamo, no? qui è l'abilità qui, del penalista, diciamo, viene fuori anche la, la cifra personale eh, e de, la,
3: la preparazione dell'avvocato, è la cifra insomma. ma anche del pubblico ministero, eh, ma soprattutto del giudice che deve essere capace di rimanere terzo e che deve essere terza e imparziale e assistendo a questo, diciamo, questo scontro dovrebbe emergere... La, diciamo, un suo convincimento che è basato non su quello che non è testimone di quello che è successo ma sulla base della realtà processuale che in quel momento si è creata naturalmente tutto questo porta via del tempo, necessita un impiego di energie ci vuole un pubblico ministero ci vuole un avvocato, ci vuole un giudice un cancelliere, devono essere citati i testimoni, deve essere fatto un capo di imputazione Quindi è uno strumento molto delicato ma al quale non si può assolutamente rinunciare. L'importanza della parola nel processo penale, no? oggi si vuole andare, eh, ad esempio la riforma cartabia, se ha uno, un aspetto negativo, ad esempio il processo in Cassazione eh, diventa un processo quasi sempre cartolare. Sì, sì. Anche il, il processo cartolare significa solo scritto. di carte, sulla no? base di documenti, devi fare una richiesta per, per poter partecipare e così via. Il giudizio di appello. Eh, diciamo eh, allo stesso modo ed invece eh, la parola è una, diciamo, uno dei dati che caratterizza la persona umana anche lo scritto per carità anche il documento scritto ma nel momento in cui il penale il primo elemento dell'accertamento è il fatto del reato e poi ci sono le questioni giuridiche ecco che la vicinanza eh, diciamo anche oggi io sono qui con voi. Il fatto di essere qui con voi mi porta a parlare guardandovi negli occhi in una certa maniera. Vedo se eh, mi ascoltate, se mi capite, se state in questo momento eh, diciamo, facendo altre cose o se l'argomento vi interessa. Se l'argomento non vi interessa cambierei magari l'argomento. La stessa cosa è l'udienza penale, in cui la verità, alla fine, la verità processuale si raggiunge attraverso un'interazione anche emozionale tra il giudice, l'avvocato, eh, il pubblico ministero, il testimone e così via. Quindi uno strumento molto delicato, sicuramente molto dispendioso, ma che deve essere eh, diciamo, assolutamente eh, eh, tutelato.
4: Ma non si dovrebbe allora, scusa Giuseppe, lavorare su avvicinare questo momento del processo? al fatto, perché se il testimone è testimone dopo 5 anni eh, questo, spesso che il tempo è passato questo è, è,
3: è diciamo, il frutto dell'enorme mole eh, di eh, procedimenti penali che ci sono allora in una situazione normale di un'azienda d'accordo, nel momento in cui il lavoro aumenta molto cosa fai? aumenti il numero delle persone che lavorano a quella determinata azione allora pensatevi che adesso hanno fatto un concorso per cancellieri, voi lo sapete, tanti nostri colleghi eh, hanno eh, diciamo eh, anche con esperienze professionali eh, diciamo, importanti hanno preferito eh, sì. partecipare eh, a questo tipo di concorsi, ben venga che l'avvocatura, che dei bravi avvocati diano eh, il, eh, il loro contributo. Erano dieci anni che non si facevano concorsi di cancellieri.
0: Però c'è da dire, Giuseppe, che so, e questi sono dati del 2019, quindi non drogati dal coronavirus, insomma, esatto, eh, che ci sono 2 milioni e 600 mila processi pendenti, penali. E, e siamo sotto organico con i giudici perché in realtà queste tempistiche no?
3: Beh, uno dei problemi grossi è quello della magistratura. E ah, sì. questo le camere penali, eh, sono tanti anni che lo dicono: ci sono tantissimi giudici distaccati nei ministeri, distaccati nelle commissioni, distaccati in tantissimi che dovrebbero, sono tutte forze che dovrebbero essere riassorbite. Tornare Tra a fare i giudici, tornare a fare i giudici. altri, il potere giudiziario deve essere distinto dal potere legislativo. Attivo. nel momento in cui il potere giudiziario è diciamo alla base dell'attività legislativa nel ministero di giustizia ecco che si crea anche una contaminazione che da molti non è vista con favore se noi andiamo a vedere le riforme ultimamente non ci sono riforme che portino ad un organico del giudice viene da domandarsi perché perché in fondo voglio dire Noi, voglio dire, magari il cittadino non è abituato come noi ad avere a che fare, diciamo, ad avere l'interlocuzione con i giudici, d'accordo? Che cosa si cerca nel nel giudice? Che cosa cerchi? Cerchi la preparazione tecnica, di sicuro, ma non non siamo a livello, diciamo, del, del, del... di uno scienziato quindi devi avere una preparazione tecnica sicuramente diciamo, importante devi essere una persona equilibrata e devi essere una persona che sia all'interno, che sia in grado di capire eh, diciamo, come funziona quindi in grado di giudicare quindi, che vive all'interno della società possibile che non si riesca ad aumentare l'organico dei giudici. In realtà, secondo me, qui ci sono delle forti resistenze perché il potere giudiziario comunque è un potere. Molto spesso, purtroppo, negli ultimi anni è stato attaccato anche da una politica in modo non sempre giustificato e i ranghi evidentemente si sono chiusi. Però, se dobbiamo pensare a una riforma del processo penale eh, diciamo che eh, ulteriore potrebbe essere proprio quello dell'aumento del numero dei giudici ad esempio io la questione della separazione della carriera qui capite è essenziale perché in un processo di parti in cui il giudice è terzo non può avere la stessa carriera che ha eh, una delle parti e poi gli avvocati cioè ad esempio facevo l'esempio prima dei paesi di common law nei paesi di common law i migliori avvocati vanno a fare giudice se questo sì. è giusto allora,
1: da noi questo potrebbe essere un problema sotto questo profilo: i migliori avvocati si sono formati come pubblicatori. No, accusa. invece
2: da noi i giudici quando vanno in pensione vanno a fare gli avvocati. Sì, giudici.
1: esatto.
2: Eh, il è il contrario. Beh, Adesso avvocato. ci sono
3: le commissioni tributarie che, assom- che, ass- che diciamo, assorbono eh, molti giudici diciamo, in pensione. Ricordiamoci che il limite diciamo, è stato abbassato: da 75 anni vanno in pensione a 70 anni. Questa è stata una scelta che ha tolto molti magistrati che magari potevano essere ancora attivi perché un presidente di corte d'assise un presidente di tribunale eccetera eccetera non è diciamo lo sportivo che deve usare le gambe per segnare eh, diciamo in porta per buttare in porta il pallone ma deve essere una persona riflessiva e che abbia l'esperienza di poter giudicare in questa situazioni uno dei problemi dell'avvocato che possa appartenere alla magistratura è questo nei paesi di common law ci sono voi sapete i barrister e il solicitor i barrister sono quelli che effettivamente vanno in udienza ma non hanno il diciamo, contatto con il cliente è il sollicitor che gli porta il fascicolo e loro discutono il fascicolo noi invece avvocati <ride> italiani dobbiamo fare tutto noi, quindi dai contatto con comprese il cliente, comprese le
2: fotocopie delle volte per le cancellerie, sono esatto. le ore 13, dal
3: deposito e... telematico e così esatto, via, e esatto, quindi esatto, questo esatto. È, è un aspetto sicuramente eh, problematico, ma Facciamo un'altra
0: pausa eh. musicale Giuseppe, eh, volevo soltanto dare questo numero che però è indicativo, in Europa c'è la media di 20 giudici ogni 100.000 abitanti, invece in Italia di 10 ogni 100.000 e in Europa la media è di eh, 10 eh, pubblici ministeri per ogni 100.000 abitanti, invece in Italia 3. Quindi dire, con questo sotto organico non so come faremo fronte e non ci sono fondi. Ecco.
2: Invece Agnese era un altro il numero che dovevi dare, il numero di telefono della, della nostra Scusa trasmissione per la diretta <ride> no. che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per porre delle questioni al nostro ospite, l'avvocato Giuseppe Pavande, del foro di Padova, noto penalista, e cercate di essere contenuti nelle domande
0: e da in questo momento apriamo le telefonate. Prima di dare la parola alle telefonate, però intanto che si prenotano. No, che si prenotano, esatto. Allora pre- presento intanto questa, questo pezzo, la colonna sonora di Sottoaccusa, è un film dell'88 con una meravigliosa Jodie Foster, esatto, che vinse anche l'Oscar come migliore attrice. E c'era anche Kelly eh, McGillis, che tra l'altro faceva l'avvocato di, esatto, di Sara Tobias, che era stata stuprata, e ne parlo proprio perché anche la violenza sessuale rientra tra i gru- reati... Di gruppo,
1: tra l'altro? Di
0: gruppo. Quella. La, um, quella sentenza, questo è tratto da una storia vera, non è romanzato, furono condannati anche coloro che avevano incitato gli esecutori materiali dello stupro che sì. è veramente... Ma era la
3: diritto al cinema, l'abbiamo commentato... Anni fa. Qualche anno fa, Anni mi ricordo fa, sì, sì.
0: Ecco. E, sì, volevo darvi questa notizia. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha fatto uno studio del problema medico delle donne che subiscono violenza. Non è solo una piccola, un piccolo disagio sociale o psicologico di poco conto, ma le donne che subiscono violenza eh, richiedono gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale con molta più frequenza delle, delle altre donne e si verificano delle cose che ho letto che mi hanno lasciato, questo è uno studio del 2002 aggiornato nel 2010, queste donne hanno continue infezioni urinarie che non smettono più, hanno delle sindrome di dolore cronico addominale che non ha una ragione scientifica ma non se ne liberano e problemi eh, ginecologici e riproduttivi nel senso non riescono ad avere bambini le donne che sono state violentate e e quindi l'OMS diceva attenzione perché il danno è anche di questa natura quindi eh, vedremo poi con con giuseppe pavani in che modo vengono allungati i termini per la prescrizione ma noi ascoltiamo la musica di Vanessa Anderson che è quella musica in cui Jodie Foster è lì vicino al jukebox prima di essere stuprato dal gruppo e
1: continuiamo la nostra conversazione con il nostro gradito ospite Giuseppe Pavan e volevo chiedergli eh, diciamo, la vexata question di questa riforma o comunque il punto di partenza che era la riforma Bonafede e il superamento della riforma buona fede. Cioè, Il punto della prescrizione. Vorresti dire ai nostri ascoltatori cos'è la prescrizione, come funziona, perché è un istituto importante nel processo penale? E
2: perché tutti ne parlano, soprattutto gli avvocati. Mm. Che allora, la difenda una spada tratta.
3: La prescrizione è sempre stata prevista all'interno del nostro codice eh, di eh, procedura penale. Sostanzialmente, a parte per alcuni reati che, per cui la prescrizione non è prevista, ad esempio il reato dell'omicidio doloso, si ritiene che a distanza di molti anni eh, dalla commissione del fatto, eh, lo Stato perde l'interesse alla persecuzione di determinati reati. Ed anche la distanza così elevata dalla commissione del fatto ne impedisce l'accertamento, pensiamo ai ricordi dei testimoni, rispetto a quanto era accaduto in allora. E così, diciamo, questa prescrizione è un decorso del termine. Nel corso del tempo dal momento della commissione del fatto, decorso questo tempo senza giungere ad una sentenza definitiva, il eh, reato oh, si eh, estingue. Questa è la regola generale. Per dirvi, la prescrizione media per i reati, prima di queste diciamo, riforme, era di sette anni e mezzo, cioè c'erano sette anni e mezzo dal momento in cui commetti il fatto, perché si potesse arrivare ad una uh, sentenza uh, definitiva. Naturalmente, se prima c'è una sentenza di assoluzione, il problema uh, non si poneva, però poteva naturalmente esserci anche un'impugnazione del pubblico ministero. Per i reati di bancarotta, per fare un esempio, abbiamo una prescrizione di 12 anni e mezzo del, uh, per questo tipo di reati. Voi capite che una persona accusa in seguito ad un fallimento, no? Viene accusata di non aver aver sottratto dei beni dal fallimento, 12 anni e mezzo a mio avviso erano più che sufficienti per dire Stato hai contestato questo determinato reato, non sei riuscito a dimostrarne la responsabilità o ce l'hai fatta o la cosa è finita la riforma cartabia per farla diciamo buona fede per farla molto breve diceva dopo primo, la sentenza di primo grado il reato non si prescrive più, Io e tu potevi arrivare fino a altri dieci anni sotto processo senza che eh, diciamo questo avesse delle conseguenze sul processo stesso, la riforma cartabia interviene ed è una riforma di scopo perché la comunità europea ha, aveva eh, diciamo a eh, condizionato l'erogazione dei fondi eh, per il ehm, recovery, dei fondi, fund. Del recovery fund ha eh, diciamo anche la soluzione ad un accorciamento dei tempi processuali. Quindi siamo obbligati. Penale, no? Sì. No, no. Si vuole un accorciamento almeno del 25%, d'accordo. Quindi, nel piano di resilienza e ripartenza, questo è stato uno dei punti fondamentali eh, posti dal nostro, eh, ministro, dal nostro eh, presidente del Consiglio dei Ministri Draghi. Quindi, una riforma di scopo per questo scopo. Ha cercato di farla. Come meglio era possibile, c'era un progetto Lattanzi fatto molto bene. Poi il progetto è entrato: Lattanzi, ex presidente sì, della Corte Costituzionale, sì. giurista eh, insigne, è passato attraverso la grattugia, attraverso eh, diciamo, questo progetto di leggi, i meandri eh, della politica. E ne è uscita eh, questo risultato, la riforma Cartabia, che ha per certi versi diciamo degli aspetti molto positivi perché salva il processo penale che era una cosa di cui eravamo molto preoccupati, salva il giudizio di appello che si voleva che fosse mortificato con un appello in secondo grado con un solo giudice che andava a decidere e interviene sulla prescrizione. Come interviene sulla prescrizione? Chiudo brevissimo per lasciare lo spazio alle domande. Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione non decorre più cessa di decorrere. Quindi rimane questo punto della riforma Bonafede. Questo naturalmente è stato un compromesso perché naturalmente la riforma Bonafede apparteneva a una certa, eh, diciamo, politica. Uh, certa politica e questo rimane. Poi però c'è il secondo grado. Sul grado di impugnazione dovrà il processo di secondo grado essere celebrato in eh, due anni per quanto riguarda l'appello Ed in un anno per quanto riguarda il successivo grado di giudizio, che è il giudizio per Cassazione. Questo termine inizia a decorrere dopo la sentenza di primo grado, con praticamente nel momento in cui 90 giorni dopo lo scadere del termine per il deposito della sentenza eh, di eh, primo grado. Per il giudizio di Cassazione, abbiamo la medesima situazione. Se non viene celebrato il giudizio di appello, il giudizio di cassazione entro questo termine, con una evidentemente sentenza, abbiamo un nuovo tipo di prescrizione che è una prescrizione cosiddetta processuale. Il processo si interrompe e, e diciamo, si ha una sentenza di non luogo a procedere che crea naturalmente molti dubbi, molte diciamo, perplessità nel penalista. Pensiamo che ad esempio la circostanza, vi dico una per tutti, però, tu sei assolto in primo grado, eh, il pubblico ministero eh, impugna, passano i due anni, c'è una sentenza di non luogo a procedere, cade anche la tua sentenza di assoluzione in primo grado. Oppure per chi di voi eh, diciamo, eh, coltiva eh, diciamo, l'esperienza del, del processo civile, costituzione di parte civile all'interno del processo penale, eh, passano, non riusciamo a fare il processo in due anni, cadono anche tutte le statuzioni civilistiche e bisognerà riprendere il processo davanti al, al, al giudice civile. Cessano tutte le misure cautelari e così via. Quindi una riforma che eh, diciamo, eh, eh, sarà applicabile per i reati commessi dal 20 gennaio 2020, che è lo stesso termine della riforma Bonafede, ma che eh, diciamo, desta già eh, alcuni problemi, alcune eh, perplessità. L'importante è che comunque una prescrizione rimane. Che cos'è? Una volta a diciamo, sfoltire il numero degli altissimi procedimenti penali erano i provvedimenti di amnistia. Oggi questi provvedimenti di amnistia, sebbene diciamo, eh, ritenuti necessari da molti autorevoli esponenti anche della vita pubblica e anche eh, diciamo, eh, religiosa eh, del nostro paese, eh, non è più possibile farli perché è, c'è una litigiosità e eh, eh, diciamo, questo diciamo, penale è diventato talmente tanto...
1: Sarebbe eh, un eh, tema divisivo scegliere in... quale reato amnistiare e quale no. Sarebbe un
3: termine assolutamente divisivo e poi c'è questo giusto cavalcante. E allora c'è scelta questa diversa eh, forma eh, di, eh, eh, diciamo di prescrizione, che è qualcosa di diverso dalla prescrizione che conoscevamo. Sì. È una prescrizione cosiddetta processuale, tant'è che si vorrebbe che non fosse retroattiva, come è sempre è stato ritenuto un accorciamento dei termini di prescrizione della Corte Costituzionale.
2: Però, Avvocato Pavà, faccio io la domanda che eh, affiora nella mente di tutti i nostri ascoltatori e che nessuno ha il coraggio di, di fare. In tutte queste garanzie, in tutte queste preoccupazioni dell'equilibrio dei, dei poteri tra l'accusa e la difesa, del ruolo dell'avvocato, della dignità del, eh, dell'accusato, la vittima dove sta? Allora, la Perché e poi nel, nel, nel cuore delle persone che ascoltano c'è sempre la preoccupazione di vedere anche tutelate i bisogni, le necessità, le aspettative di chi del, del reato è la vittima. Allora
3: intanto precisiamo che non tutti i reati hanno come vittima una persona fisica, no? Quindi ci sono reati contro la pubblica amministrazione, ci sono reati e poi ci sono anche però reati che effettivamente eh, offendono il bene giuridico che appartiene a un determinato individuo. Può essere un bene giuridico economico può essere anche invece il bene giuridico eh, dell'incolumità personale sia fisica sia evidentemente che psicologica. Dobbiamo dire che nel diritto penale eh, diciamo liberale eh, il processo penale è sempre stato incentrato sulle garanzie per l'imputato. D'accordo? Viene sempre stato incentrato sulle garanzie per l'imputato. E però nell'ambito penalistico è da molti anni che si parla anche di una tutela della vittima del reato tutela della vittima del reato che dal punto di vista penalistico finché non hai la sentenza definitiva tu non sai se è la vittima del reato noi la chiamiamo in termini tecnici la persona offesa il cui bene giuridico però non è ancora sicuro che sia stato offeso finché non si arriva ad una sentenza sentenza definitiva in ogni caso in ogni caso Oggi si cerca di creare tutta una serie di istituti all'interno del processo penale per garantire una vittimizzazione secondaria perché lo stesso processo è un problema di vittimizzazione nei confronti della persona che viene ad essere eh, ritenuta come vittima di un reato. Pensiamo alle audizioni protette in materia di reati sessuali e sotto questo profilo devo dire che la riforma cartabia non è rimasta insensibile perché una parte molto importante del, del progetto è quella appunto della giustizia cosiddetta riparativa.
0: Ecco, ehm, Giuseppe, volevo dirti che in realtà sono arrivati dei messaggi di ascoltatori che ti fanno i complimenti per la preparazione e dicono che la materia è difficile e un ascoltatore, Alberto, chiede se secondo te, per la tua esperienza sul campo, eh, questa riforma possa effettivamente velocizzare il, il processo. E un altro ascoltatore chiede se... Eh, non sarebbe il caso di aumentare eh, l'utilizzo della, eh, dell'incidente probatorio?
3: Allora, Che possa eh, diciamo, eh, velocizzare la riforma del processo deve farlo assolutamente perché eh, già le procure della Repubblica dicono che per i reati diciamo così, eh, ordinari se ne prevede una prescrizione del 50%, quindi eh, sicuramente bisogna che eh, siano messe delle riforme delle risorse molto importanti sul campo c'è questa cosa nuova dell'ufficio cosiddetto del processo che prevede l'assunzione di tantissimi eh, diciamo coadiutori del giudice proprio per cercare di sbrigare tra le sentenze nel secondo grado di giudizio la ministra Cartabia sappiamo che era un giudice costituzionale, alla corte costituzionale i giudici hanno un loro ufficio eh, diciamo, eh, diciamo, di, di, di consulenza che prepara lo studio delle sentenze e che prepara lo studio dei precedenti e che quindi agevola molto il lavoro del magistrato questi diciamo, uffici a disposizione di studio, a disposizione del giudice costituzionale, sono però di altissima, molto spesso, competenza. Ci sono anche ragazzi giovani, studenti, eccetera, eccetera. Però, naturalmente, eh, diciamo, la base è formata da persone di altissima preparazione. Questo ufficio del processo, sappiamo che l'impegno, siccome paga l'Europa, non mm-hmm. poteva essere per sempre. Quindi l'impegno attuale è per due anni. Ci si domanda intanto dove li metteranno nei tribunali, perché in Corte d'Appello di Venezia, a Palazzo Grimani, se, so, se voi avete visto 80 persone nuove, non so dove potranno sì, è nato evidenti stretto evidenti è
4: nato per... già
3: E poi c'è certo è
4: nato per altri scopi
3: che devono essere preparate qual è il rischio? che nel momento in cui siano preparate vadano poi a scadere veramente eh, diciamo uh, questa cosa quindi è una riforma sicuramente importante ha anche secondo me un pochino uh, diciamo dei limiti perché è una riforma evidentemente di compromesse però mantiene saldi quelli che sono i principi invocati dai penalisti c'è ancora molto eh, da fare ecco qual era la seconda domanda scusami sull'incidente probatorio se
0: non fosse il caso di inserirlo più spesso per arrivare a dibattimento
3: allora l'incidente probatorio è, è diciamo uno strumento non facile da attuare durante le indagini preliminari faccio un esempio semplice, una volta c'erano tanti processi per sfruttamento della prostituzione in cui i testimoni diciamo dei fatti di cui veniva accusato la persona accusata di sfruttare la prostituzione di altri erano le persone che, eh, eh, diciamo, ehm, svolgevano questo tipo di attività. Molte eh, volte erano persone straniere e quindi era possibile prevedere che queste persone, una volta individuate, e nel giro di, po- di poco tempo potessero rendersi irreperibili questo è uno dei casi diciamo in cui è consentito l'incidente probatorio
2: che spieghiamo un attimo cosa vuol dire incidente ai nostri ascoltatori è un'anticipazione
3: del dibattimento nella fase delle indagini preliminari non viene sentito se tu ad esempio hai visto una cosa Monica e facevamo eh, prima, eh, hai assistito a una truffa ad una persona anziana. La persona anziana fa la denuncia, la polizia giudiziaria dice, la Monica eh, era lì vicino e ha visto che questa persona mi ha abbracciato per carpire in qualche maniera la eh, mia fiducia. Polizia giudiziaria assume da te le informazioni, d'accordo? Questo scritto un domani non può essere portato davanti al giudice come prova dei
1: fatti. È la, è la separazione delle fasi la separazione di cui parlavamo prima.
3: Dovrai essere tu ad andare davanti al giudice a raccontare per filo, per segno, quello che è successo. La tua precedente dichiarazione potrà essere usata in aiuto alla tua memoria eh, solamente. Nel momento in cui invece c'è un rischio che la prova si perda, Adesso tu per sei esempio, vanissima. io mi vado, magari devo
2: vado andare all'estero. Devi per andare sempre. Deve andare all'estero
3: per sempre perché hai perso la testa. Non, <ride> non, <ride>
4: eh, ha vinto su una nave
3: superanalotto, eh. super in, in difesa delle balene, eh, su, una, <ride> su, una, su una barca eh, come di Greenpeace, eh, e così. Ecco che allora può esserci l'esigenza. Però l'incidente probatorio bisogna anticipare il dibattimento. Quindi vuol dire un grosso dispendio di energie. Mm. Magari fosse possibile. Perché per certi procedimenti probabilmente sarebbe, sarebbe eh, molto valido. Procedimenti, diciamo, di contestazione eh, di fatti non eccessivamente gravi, in cui è possibile magari la, la, l'acquisizione di testimonianze molto brevi, potrebbe essere un strumento eh, necess- utilizzabile eh, in, eh, in questo senso.
4: Forse, come dicevamo all'inizio, tenere questo processo penale, che questo strumento, Molto dispendioso, molto prezioso per le cose veramente gravi. Allora, quest- allora questo è quello che stanno facendo modo. con
3: la giustizia sostitutiva, no? Con le sanzioni sostitutive. Sanzioni sostitutive sono tutte una no, Sanzioni sostitutive e comunque i riti alternativi. Riti, riti sì. alternativi sono tutte delle possibilità che sono date all'imputato di non arrivare al processo. D'accordo? E quindi l'affidamento in prova, la messa alla prova e così via, che prescindono da un reale accertamento della responsabilità e, cons- e consentono una fuoriuscita tranquilla. Infatti la riforma Cartabia uno diciamo, dei temi principali per alleggerire il processo penale che resta in tutto il suo diciamo, eh, elemento di altissimo livello per accertare la verità, dovrebbe anche tramite questa riforma essere riservato soltanto ai casi che veramente eh, lo meritano. Sì, c'è l'attenzione, sì.
0: Sì, ecco, un'altra uh, ascoltatrice ci scrive dicendoci che suo nipote è stato preso in, con la guida, è stato debrezza, e <ride> che ha fatto, credo che si riferisca alla messa alla prova, Chiede, ed è molto contenta, chiede se non sia possibile aumentare i casi di messa alla prova.
3: Sì, eh, effettivamente è così. Eh, I casi di messa alla prova, qui questo, per, la, per la guida di Stato di Debrezza c'è un istituto diverso che è il lavoro di pubblica utilità e che però sostanzialmente funziona come una messa alla prova. Eh, il progetto, eh, questo, di, questa diciamo, legge di delega, eh, impegna il eh, governo ad eh, precisare eh, proprio ad ampliare i casi della messa, eh, della messa alla prova che poi non vuol dire messa alla prova spieghiamo che cosa vuol dire vuol dire svolgere in alcuni casi sei affidato ai servizi sociali ma non è sempre così è eh, per particolari tipi eh, di reato c'è un lavoro di pubblica utilità ed il giudice compie per affidarti per, per, per permetterti questo percorso alternativo un giudizio di prognosi sul fatto che tu, svolgendo questo servizio eh, diciamo, eh, sociale, questa messa alla prova, non commetterai altri reati. Cioè non è una cosa che tu ti chiedi io ti devo dare. Te la do se prevedo che. Una delle riforme cartabili è che adesso, questa l'ho trovata molto intelligente questa cosa, non sarà soltanto il giudice dell'esecuzione a dare la messa alla prova cioè dopo che c'è stata una sentenza di condanna ma potrà già il giudice di primo grado nell'emettere la sentenza di condanna disporre la messa alla prova
1: Eh, Giuseppe voglio chiederti ti lancio una provocazione torniamo sul tema della prescrizione se se consenti preparando la puntata tu non sai insomma te lo dico io sono appassionato di altri diritti, altri ordinamenti e quindi ho visto un po' la prescrizione in America la prescrizione in Germania ho visto che tra l'altro in Germania proprio c'era quello che prevedeva la riforma della fede, cioè dopo la, prima, dopo la sentenza di primo grado la prescrizione non decorre più fino alla sentenza definitiva in America addirittura sono più eh, intransigenti nel momento in cui il pubblico ministero deposita l'auto d'accusa, se lo fa entro 5 anni dalla commissione del fatto a quel punto non c'è più prescrizione quindi ti chiedo da un punto di vista comparativo, perché forse è questo che magari gli ascoltatori interessano perché sentono notizie magari non molto precise da altri paesi come funziona cioè, si,
2: sembra sempre che gli altri facciano meglio
1: no, no, io non dico che facciano meglio, facciano peggio perché poi la valutazione la fa ciascuno nella sua visione politica e tutto però eh, ti chiedo, non ti sembra che l'Italia su questa posizione qua sia un po' isolata perché l'unico paese diciamo molto simile in Europa è la Grecia come tipologia di decorrenza della prescrizione?
3: Allora diciamo che se i processi si celebrassero in breve tempo
1: non noi parlare. non avremmo
3: il problema della prescrizione da noi però i problemi i processi non si riescono a celebrare in tempi brevi quindi c'è un problema di prescrizione perché io vi assicuro che se tu hai un processo facciamo il processo medio della prescrizione prima della riforma monafede che abbiamo detto per fortuna non è mai entrata in vigore, d'accordo? Un processo di sette anni e mezzo della tua vita sì, e poi magari sei assolto la tua vita resta appesa a un filo
1: sì, c'è chi sì.
3: riesce diciamo, a vivere tranquillamente lo stesso ma ci sono invece famiglie che si sfaldano, lavori che si perdono gente che si ammala quindi il problema è che il processo abbia un, intanto che sia rispettato il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva e che il processo abbia, si svolga secondo un tempo ragionevole è un elemento assolutamente, diciamo, importante. Noi l'ordinamento giuridico lo dobbiamo confrontare all'interno della situazione evidentemente del nostro paese. Oggi la prescrizione è così, un domani se miglioreranno le cose, se eh, si riuscirà a salvare il processo penale da un lato a salvare il lavoro dell'avvocato dagli altri, a tutelare i giudici, eccetera, eccetera, anche l'istituto della prescrizione potrà trovare una sua eh, modifica.
2: Sono le 13.28, abbiamo pochissimi di minuti, sì. vorrei una risposta telegrafica. Ah. Nella riforma Cartabia si parla di diritto all'oblio riusciamo a dire due parole sul, su questo
3: concetto? Il diritto all'oblio è diciamo la base di quella che è la, eh, la prescrizione, cioè determinato, passato un determinato lasso di tempo, la un, un problema una diversa accezione del diritto all'oblio è che una volta che è subito un processo penale e magari che si risolve con una soluzione ma che può anche risolversi con una condanna tu hai il diritto ad diciamo, riprendere la tua vita in maniera tranquilla oggi mass media, eh, internet e così via se sei stato, non so, firmato in stato eh, diciamo, eh, di ebbrezza eh, cinque anni fa e purtroppo la tua notizia eh, la notizia è finita sui giornali tu magari hai esaurito completamente diciamo, il tuo tra virgolette debito eh, con la giustizia per quella guida eh, sconsiderata a bordo di un'auto, però continui ad avere la stigmate eh, della presenza della cosa. Adesso, la riforma cartabia su questo punto non prende diciamo, una posizione, parla del diritto all'oblio con riferimento diciamo, alla prescrizione. Ci sono questi due orologi della prescrizione. Un orologio che è l'orologio della prescrizione sostanziale e l'altro orologio della prescrizione del secondo grado di giudizio che evidentemente per una ragionevole durata del processo. C'è
0: qualche altra domanda? Giuseppe, hai un telespettatore per te, anzi un radioascoltatore, scusami.
4: Sono Gianluigi del Frontolo. Ecco, io vorrei dire però che nella riforma Cartaglia c'è
1: stata un'omissione gravissima che è stata quella di eh, non
4: bloccare la prescrizione per i reati ambientali, eh, di bloccare la prescrizione, di mettere la prescrizione per i reati ambientali e questo insieme ai reati di mafia e tanti altri reati diciamo, gravissimi. No? Ecco, io vorrei sapere perché hanno messo questo, questa voce eh, di, <coughs> sui reati ambientali, e, e questo, perché? perché per fare indagini sui reati ambientali in genere eh, occorre molto tempo perché i problemi sono tanti le leggi sono contorte, complicate eccetera, eccetera. la ringrazio comunque della trasmissione grazie.
3: sì grazie, e questa è una bella domanda allora, dobbiamo, dobbiamo, dire, eh, dobbiamo dire questo, i reati ambientali per come sono strutturati molto spesso sono reati permanenti cioè reati in relazione ai quali eh, non si esaurisce con una determinata condotta che può essere circoscritta al momento in cui ad esempio è effettuato lo spazio all'interno della falda, ma prosegue mm. poi per tutto il periodo fino a quando non hai rimosso la causa dell'inquinamento. Per i reati permanenti la prescrizione non uh, inizia a decorrere fino non a quando è cessata la permanenza. La riforma cartabria per per, i reati che ha preso in considerazione eh, quelli di mafia e così via non è che non sia prevista la prescrizione è prevista una prescrizione ma con una possibilità di eh, ampie proroghe ora, eh, logicamente questa eh, eh, riforma è una riforma di cantiere cioè dà delle linee generali eh, al, al, al governo per andare a seguire quello che eh, il legislatore gli ha indicato sicuramente è perfettibile e eh, se eh, diciamo, eh, si sentiranno insufficienti sotto alcuni profili c'è il tempo per eh, evidentemente eh, potere modificare eh, eventuali manchevolezze.
2: Quindi ci ritorneremo a parlare della riforma della giustizia quando comincerà a muoversi tema e vedremo vero, un tema infinito che ci occuperà in tantissime trasmissioni. Abbiamo sforato grandemente il nostro tempo ringraziamo i radioascoltatori che ci hanno seguito fino a qui eh, buon pranzo un caro saluto da parte di Monica e un grazie infinito, infinito a Giuseppe Pavan che si è prestato avvocato del Foro di Padova che si è prestato ragionare con noi, l'abbiamo incalzato con tantissime questioni a cui tenuto bada eh, bene tutte le nostre provocazioni.
0: Complimenti anche da parte mia, Giuseppe, ti ringraziamo. Volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che la prossima puntata, quella del 28 ottobre, avremo, gli avvocati, avremo Enrico Ciligot e la dottoressa Silvia Rossini che ci diranno dove va il pubblico impiego.
2: Ah, poi alla luce delle, dei, dei movimenti e delle...
0: attuali, interessante, interessante.
3: Ringrazio la redazione, come si dice, <ride> e tutti gli ascoltatori.
0: <ride> Grazie Giuseppe, noi salutiamo quindi la nostra compagine, il nostro Leonardo Bruni.
1: Grazie, ci ritroviamo il 28.
0: Maria Monica Bassan, grazie Monica. Arrivederci e risentirci presto. Il nostro Massimiliano Stiz. Buongiorno a tutti. Ancora un grazie a Giovanni Pavana del Foro di Padova. Grazie. E un saluto da me che è Agnes Usai. Buon pranzo! A...
4: Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie. Ciao.